0: elkrisen har du hört om den för, märkt av den i plomboken, tröttnat på den i valdebatten? Har ja, vi nog många som svarar ja på alla de frågorna och vi har ju pratat en hel del om energieffektivisering, elbilar, solceller och så vidare i tidigare avsnitt. Men nu är vi här i skarpt läge med en vinter som experterna spår kan bli både kall och dyr. Så idag tar vi ett helhetsgrepp utifrån rådande läge. Hur ska man tänka just nu när det kommer till saker som elavtal, elbil, solceller och uppvärmning? Och vilka långsiktiga konsekvenser bör man tänka på i de kortsiktiga beslut som tas inför vintern? Du lyssnar på Klimatekot och jag heter Elin Leonberg. Och med mig i studion idag har jag inga mindre än energi- och klimatrådgivarna Edvardo Pettersson och Torgny Fors. Hur är läget?
1: Hej, ja det är bra utifrån allt. <laughs> ja nej, det är bra. Absolut.
2: Ja, men det är roligt att börja med en höst. Vi har mycket att göra kan vi väl lägga till till, till introt du hade och det är väl inte sprungit ur ingenting så det är ju också kul Så.
0: Är det många som hör av sig nu eller?
2: Det är väldigt många som hör av sig. Vi skulle ju till och med kunna säga att vi, vi tar av dem som är i södra Sverige för att det är överbelastat bland kollegor
1: där. Du har ju haft några... vi, vi ser en överspillningseffekt helt enkelt så att det, så är det.
0: Vad vill de veta då?
1: Ja men ungefär det du ställde introt och, och det, det är ju allting från att man har panik nu med kostnaderna och undrar hur blir det i vinter? Vad kan jag göra? Och sen är det ju en del som också kanske har haft lösningar på lut men de har inte gjort de investeringarna tidigare och nu vill de veta, står de sig fortfarande det de pratade om för fem eller tio år sedan ja, funkar det här fortfarande och i många fall gör det det och i andra fall så eh, kanske man måste tänka ett värde till
0: Vad är det som kan ha förändrats då?
1: Ja men eh... Det som kan ha förändrats, det, är, det, är, det beror lite på vart de är. Då. Och, och som sagt, vi försöker ändå fokusera på, på de som är här uppe. Men när det gäller södra Sverige så har det blivit en helt annan prisskillnad på, till exempel mellan el och, och fjärrvärme som kanske inte visar samma här. Då. Och då är det frågan, är det kortsiktiga beslut de ska göra eller vad händer i långsiktiga bitar till exempel. Men... Att se över sitt hus, alltså den här gamla sanningen att göra det mer energieffektivt och börja i den ändan det är alltid ett bra ställe att börja på helt enkelt.
0: Mm. Är det mycket oro?
2: Ja, Jag, sk ja, alltså, jag skulle kanske ändå säga att eh, det är då en väldigt aktiv medvetenhet allra minst och en del är oroliga. Mm. Eh, och sen är väl vi historiskt lite mer skyddade i norr och har varit eh, både när det gäller elpriser och sen kanske också Ja, men jag vet att brukar vi lyfta det här att två likadana hus i norra och södra Sverige om vi då pratade, vi sitter eller uppe i Norrbotten och så jämför vi med någonstans i Sörmlandsområdet eller längre söderut då har man ju haft helt olika lösningar och helt olika krav och, och behov av prestandan på huset och eftersom vi har det kallt så har vi ju antagligen och med stor sannolikhet, också isolerat mer här uppe och, och det är ju kanske lite till vår fördel Helt enkelt att norra Sverige får stå lite mer resilient också på grund av att vi har ja, men kanske också mer kaminer, mer alternativa lösningar. Skogen har ju också varit som en stor bakgrund i, i ja, vårat ursprung vart vi kommer ifrån och hur vi har löst uppvärmningsbehoven tidigare. Och, och det, är, det är ju en infrastruktur som finns kvar helt enkelt. Så det finns ett visst skydd också.
0: Mm. Men hur ska ni säga då? Hur ska man förhålla sig till det här när elpriser eller elräkningen är helt plötsligt en väldigt stor del av ens månadsutgifter?
1: Ja, det, det ena är ju att. Man måste ställa den frågan. Vad, vad vet ni, alltså den som vi pratar med, vad går elen till? Och det är ju inte alla som vet det heller. De, man har inte riktigt koll på. Är det att man, man verkligen är nere på minimum på alla grejer och det är ett dåligt uppvärmningssystem som gör att det, det går mycket? Eller är det helt enkelt att man har blivit fast i gamla vanor för att man, det, har inte, det har inte varit dyrt nog med, med elen för, för de vanorna att kanske ha igång viss utrustning väldigt ofta och, och, och de bitarna? Så man måste egentligen börja där och se är det en beteende grej som gör att de har väldigt hög elförbrukning eller är det, är det helt enkelt att det, det, det är det, ja, vad ska jag säga, det hus och do, de förutsättningar det har som gör att de har väldigt hög elförbrukning. Så att göra en liten hus, husöversyn helt enkelt och lite beteendeöversyn.
0: Mm, och det är precis sånt som ni kan hjälpa till med då.
1: Mm.
2: Ja. Jo, det vill jag också tillägga. Där jag tycker att ur allt det här ska man inte gå med bort det. Ja, men Kanske vi som har jobbat länge eller sett någonstans frammarsch och det många forskare kanske har pratat om också värdet av energi och vart det kommer ifrån och, och vad man kan göra med olika energiformer ställs ju på sin spets lite grann nu. Och det, det är inte bara dåliga saker som kommer ur det här året. Även om det blir en, en tuff vinter så, så, så finns det något väldigt positivt i att vi ser över våra hus och att man helt enkelt börjar titta på alternativa lösningar och får en relation till Ja, men Kanske hur bra det har varit men också liksom värdet av energi som blir synligt på ett annat sätt som vi kanske har tagit lite för givet. Och det talar ju också för att vi kan nå nya mål som behöver oss i relation till energieffektivisering och annat. Så jag tänker att, att det, är, det är inte bara mörkt även om det är, det är tufft och lite kämpigt och, och, och inte minst om man kommer ifrån södra Sverige då ska man inte uttrycka sig så lite kämpigt. Men, men det blir... Det blir bra att få ta de här frågorna och liksom förbättra husets prestanda mot bakgrund av det som sker och det är faktiskt positivt.
0: Mm, för det verkar ju ändå som att vi faktiskt står inför en framtid där vi kommer att behöva mer el med elektrifieringen och då behöver vi kanske använda den på ett annat sätt.
2: Ja det är mer än troligt att vi går ur en slags era av billig energi i alla fall och att det kanske också kommer att innebära stora fluktuationer. Och då kan man ju säga att den som redan har gjort saker eller gör saker nu och, och, och fortsätter att vara proaktiv och inte sluta leta lösningar kommer också vara lite segrade i det. Speciellt om vi tänker oss en framtid där... Där det kanske är mindre stabilt än vad det har varit.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata lite elavtal också. Det är ju en fråga som har varit uppe mycket i media. Hur ska man tänka kring elavtalen i de här tiderna?
1: Det beror ju åt, återigen på hur bra koll har man på både sina vanor och, och de bitarna. Och jag, jag tänker att det har blivit mer och mer populärt med de här timspotpriserna, Men samtidigt ska det vara någonting som gör något. Då måste man ju verkligen kunna påverka när man har sin elförbrukning också. Är det nu värmen på huset som är den stora eller är det när jag använder spisen är jag beredd att ändra tiden när jag lagar mat och liknande? Det är många som inte är det och då kanske inte det ger den besparing som det skulle kunna göra om man, om man nu kan flytta tiderna och, och det. Och dessutom så är det lite osäkert att ja men, vart, vart kommer de billiga priserna hamna på dygnet? i Ska man laga mat tre på natten det, det kanske inte är görligt då helt enkelt och då, då, då kanske man ska se över andra alternativ istället i sådana fall. Sen kan man ju bara konstatera att nu med utvecklingen så har, har man inte ett fast elpris nu eller har något avtal sådär. Att binda på fasta elpriser nu det är ju det är en väldigt dyr eh, det är dyra avtal helt enkelt så egentligen är det inte så mycket, mycket kvar att välja på då än en, ja men, kan man påverka eller ska man ta ett, ett, ett månads spottpris mer eller mindre? Och det, det är väl ungefär där det är.
2: Ja, jag skulle, ja men jag, om jag skulle säga två saker åtminstone ja. så tycker jag att det ena det är någonstans det här att fundera vad har jag kontroll över. Eh, och det här kan ju se olika ut om man hyr eller om man är ett företag och, och har man koll på sin fastighet etc, etc. Men har man eller det man har kontroll över ska man ta kontroll över. Och sen nummer två tycker jag ett minimi är att man ska kunna svara på frågan vad har jag eller min familj eller företaget för årsamvändning. För då har man något att utgå ifrån. Och utifrån det börjar leta sen vad, vad lever vi för liv eller vad har vi för produktion. Och, och det ser vi många artiklar om också där, där kanske större företag också ställer om sin produktion och ser att det är, det är också möjligt. Eller kan man matcha produktionen? Utan att påverka det man ska leverera och, och den service man ska ge i relation till att, att se hur timpriserna ligger, då har man ju kommit ganska långt. För då börjar man ju lägga nästan två papper bredvid varann hur mycket jag använder kontra prisbilden och så kan man börja titta efter, efter lösningar egentligen. Men det kräver någonstans att vad, vad kan jag kontrollera och styra över och, och vad har jag mandat över? Mm. Och det kan ju vara en familj också. Samma lika där, Hur lever vi vårt liv inom familjen? Vad kan vi dra ner på? Vad kan vi ändra? Och den sista tredje skulle jag säga, det är väl det som vi kommer att prata mer om men just det här att det kommer aldrig vara fel att, att minska energianvändningen alltså att helt enkelt energieffektivisera och öka prestandan i fastigheterna. Och det är väl också ett av EUs största förslag i det mm. paket som är på väg.
0: Mm. Men vi har ju pratat i den podden tidigare och man har förstått det ganska mycket, mycket i debatten nu också, det här med att vi måste försöka kapa, <hör> kapa topparna. När det är väldigt hög elförbrukning och det är då man ser också att elpriserna går upp. Eh, vi, min familj som är lite nördig i det här, vi har ju då, vi har solceller och vi har bärvärme och vi har elbil så vi kan påverka väldigt mycket själva och vi har timpris. Och då kan man ju styra väldigt mycket. Man kan styra när ska bergvärmen värma upp huset. Jo då sätter man det de billigaste timmarna på dygnet. Och så när ska maskinerna gå. När ska bilen laddas och så vidare. Man kan ju påverka otroligt mycket. Och så kan man sälja när det är dyrt. När solen skiner mitt på dagen. När alla vill ha el och sen så köper man när det är billigt. Och det blir ju, ser ju fint ut på pappret. Men när vi pratade om det här förut. Så vet jag att ni såg lite farhågor i det här med att. Om alla skulle börja göra så här.
2: Ska, ja. ska, ska vi inleda med att säga att nu tar vi på oss spanings- och spekulationshattarna men, men, Svårt att se. <laughs> äh, nej, nej, alltså man skulle ju kunna tänka sig att någonstans det är ju inte fel just nu i en, i en period där man har, om vi säger adaptiva system är i sin linda och vi kan börja liksom se smarta lösningar som ja, men till exempel den, den lösning som du nämner här att man, man har kanske en, en lösning som automatiskt dockar mot Nordpols liksom, spotpris och Handlar och styr och i en mer avancerat hus så skulle man kunna tänka sig att vissa maskiner styrs också automatiskt. Eh, det finns ju ett scenario om man tänker längre fram. Om det här blir ett mer etablerat system i en värld där energiutbudet minskar. Så kan man ju få något som kanske liknar, Men om jag tar exempel med, med virke, eh, virkeshandel. Liksom, där, där priserna liksom stört, stiger och, och dumpar väldigt, väldigt snabbt och, och antagen supersnabbt i, i en elhandelsmarknad. Och då kan man ju resonera att, att, att där kommer det kanske att bli ännu viktigare att, att göra sig själv så lite sårbar som möjligt. Och det kan ju handla precis lika mycket som att du nämner toppen, att man klipper den. Så skulle jag nästan snarare vilja säga att det kan handla mycket, mycket mer om att minska sin baslast. Vad består huvudanvändningarna, alltså om du tittar på vad du använder Ja, men om vi säger att det är två på natten och du inte går skiften och sånt där. så alltså De kilowattimmar som går när det egentligen inte finns någon verksamhet. Om det då är ett företag eller det är hemma. Vad är det som går då? För det är egentligen med största sannolikhet en större tjuv än en, en toppen. Även om du betalar kanske mer för den där toppen. Och, och den kanske också infaller ju med, ofta med priserna morgon och kväll. Då är det ofta högre priser i relation till att det är mer laster i nätet och sådär. Så, så jag tänker att det kan vara väl så värt att titta på den här bas, basmängden som hela tiden går. Varför går den på den nivån? Går den att minska då har man tror jag gjort mer. Men sen är det svårt att se om framtiden och det är ju, nu är det lite spaning där. Men man skulle kunna tänka sig att, att om alla gör den lösningen så är det inte garanti för att natten kommer att vara den bästa timmen helt plötsligt.
0: Men om jag då ska försöka förstå dig rätt här. Om vi tar exemplet med tvättmaskinen som går på natten. Mm. Och jag tänkte att ja, men det är ju bra. Det blir ju billigare plus att eh, vi konkurrerar inte om hela användningen i samma utsträckning. Eh, det borde ju vara fint. Men då borde det vara bättre att tänka att tvätta varannan. Alltså, kan, jag, kan, jag liksom kan du minska min mängden,
2: skulle ja, jag säga. Så jag tror jag du är gången, liksom. ännu mer vinnare.
1: Ja. Ja, och då, då kommer man in på de här gamla sanningarna återigen. Att det är ju alltid bättre att tvätta fullt tvättmaskinen mm. än inte. Någonstans kommer de beteende beteendeförändringarna att, att vara... Det som ger mest ja, men, lönsamhet och besparing i slutändan i alla fall. Men däremot just där vi befinner oss ja. nu
2: ska jag ändå vilja förtydliga att det, det du gör med, med en smart styrning är ju fortfarande superbra. Mm. Det här är ju någonstans något vi kanske kan se längre fram. Vi pratar några, några eller många år bort att, att helt enkelt behovet av el kommer att öka så pass att, att det kommer att uppstå en ny, en ny situation både när det gäller mängden energi som används, men också effekten, alltså hur mycket du kan liksom ta ut precis just nu.
1: Mm. Och, 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 och det kan ju kombineras om man också då spanar att energilager kommer att bli vanligare och då är väl risken större där om man har på någon automatisk inställning att ja, nu sjunker prisen eller nu stiger prisen, ja, då säljer sig, oj nu sjönk prisen jättemycket. Och då får man de här svängningarna som är att prata om med, med virkes försäljningen. Ja, liknelse. Ja, ja,
2: men med det kommer ju också en möjlighet just det vi kanske kommer till men, men det här med lagring att, mm. att det stärker ju just bilden av att, att öka din egen användning eller din egen produktion om du kan göra det. Mm. Och, ja, och som du nämnde i inslaget, det kan ju vara lagring eller det kan vara en bil eller vilka typer av lösningar har jag för att liksom använda så mycket som möjligt själv. Mm.
1: Och där kan man ju på sikt även lägga till att det, det kan ju kanske inte bara vara jag själv vid det lilla utan det kan ju också vara att man går tillsammans med några beroende på grannar eller företag beroende på vad man är och har någon form av energigemenskap och tittar på de ström, strömmarna eller vad man ska säga har man ett stort tak på ett hus kanske litet på ett annat men ja, man kanske kan hitta lösningar gemensamt också.
0: Men det är inte tillåtet idag, va?
1: Det har blivit mycket mer tillåtet. Däremot så kan man ju säga att det är i sin linda. så att, eh, Nu vid årsskiftet varit det ju enklare att, att dela på till exempel solceller mellan fastigheter. Men eh, återigen det kräver att man har ja, svagströmskablar emellan och att man har någon form av eh, ja, men att man är. Vad ska jag skulle säga samma förening eller någonting. Man har någon samhörighet, där, samfällighet eller någonting man kan visa att det här är vår bit. Men jag tror ju samtidigt om man tittar på vad man hör från EU att det, det måste kanske handla om någonting mer än bara det, utan det kanske är kvarteret det, är den samhörigheten, eller ja, men någonting, någonting ytterligare som gör att det blir lättare. Så att det, det börjar finnas idéer och man börjar titta på det men det, vi, inte, vi är bara i början. Där. Ja, det
2: börjar finnas liksom också lite projekt som mm. har börjat ta sig an där. om man säger Fler bostadshus, flera byggnader det skulle kunna vara jordbruk. Men idén tror jag är en bra idé. Den bästa hade ju varit att slippa en fysisk ledning utan att om du har plus på din elmätare och jag har minus så hade jag kunnat köpa av dig alltså lite direkt artificiellt. Så. Men, men det man tittar på idag är ju men om vi skulle likna det vid LAN-systemet, alltså precis som när du kör ett LAN i en, i en, ja, via en hubb eller en krets som bara liksom fördelar ut kapacitet inom ett nätverk helt enkelt. Och då skulle man ha samma lösning för energi och det finns till och med företag som gör det och, och, och det är nog mer bara att, att man måste få tillräckligt många bra exempel och göra tillräckligt mycket fel så tror jag att man kommer att hitta lösningar där det här kan börja göras i stor skala.
1: Och, och där ska vi säga, just nu är vi där på el men det finns ju andra ja, ja, men, värme och liknande också som fastigheter skulle kunna dela i olika steg beroende på, ja, men, har jag produktion på, på en, en värmepump eller har jag, har jag mitt, mitt f, ja, men, frånflöde på fjärrvärmen skulle kunna tas ut av ett mer energieffektivt hus och sänka liknande. Men där har man ju inte affärsmodeller redo de bitarna så att det, är, det är lätt att... Och, ja, men, jag, jag tror att det kommer men när och man måste ju även hitta ja, men någon, någon form av incitament för att göra det också. Och, och, och just nu finns det begränsningar hur, hur man kan göra.
0: Men Hela, jag tänker att hela den här elkrisen borde kunna vara ett incitament för att skynda på de här processerna, eller?
2: Jag tror, jag tror också det. Men jag tror att det inte är kanske primärt något som sker i närtid för att nu, nu, alltså det, nu blir det ju den här akutlösningsprincipen som är grejen. Men däremot ganska viktigt att, att ta det i pauserna kanske om man tycker sig så. Men att när, när tiden sen liksom kommer för att liksom tänka mer långsiktigt så bör man nog se över ganska mycket av de här lösningarna. För att det handlar ju också om att man har chans att, att nästan på att säga, skapa demokrati och trygghet kring energifrågan. Och, och ju mer akutlösningarna blir, ju mer blir det ju liksom... De som har resurser, ekonomiska medel etc. som har fördelar kontra de som annars blir mer utsatta och inte har de här möjligheterna. Så jag, jag absolut. Det skulle ju vara häftigt att tänka att man har smarta fördelningar av energi i, i, i flerbostadshuslösningar där du helt enkelt inte behöver göra de här tunga investeringarna. Men ändå får man en, 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 en mycket mindre elräkning och en bra fördelning av, av resurser.
0: Mm. Ni har varit inne på solceller och <coughs> göra sin egen el. Nu ska vi prata om det. Mm, yeah. Det är ju många fler som får upp ögonen för det här med solceller. Och det är hög efterfrågan på dem just nu. Man ser att det dyker upp fler och fler tak med solceller. Är det rätt läge nu att satsa på det här?
1: Alltså, där är ju problemet just nu att det är väldigt långa leveranstider. Å andra sidan gör man en beställning nu så kanske man har det till, till våren med lite tur eller i alla fall till sommaren. Så att på så sätt är det väl läge att göra det så fort som möjligt för att det kommer att ta tid att få det levererat. Och sen, vad är det som egentligen håller tillbaka om man nu ska göra det här? För att elpriserna, ja visst kan ju svänga men, men mycket pekar ju på att, att det, det är ingen dålig investering i alla fall att ha solceller till exempel. Och i, i det perspektivet så är det en bra affär helt enkelt både för plånbok och för... för vad ska jag säga, Amen. Få in lite mer produktion i, i, i elsystemet helt enkelt.
2: Att det är nästan hemskt utan att säga hur framtiden ska se ut men om vi antar att, att energipriserna inte är på väg ner utan kanske snarare på väg upp i en, en långsiktig trend så är det nästan ironiskt om man skulle uttrycka sig som att den bästa tiden var förra året eller för förra året när, när en del av stöden fanns kvar och, det, och investeringskostnaderna och en del av materialen kanske var billigare. Det vet vi ju inte men, men jag, alltså, kort skulle jag ändå vilja svara ja på frågan. Eh, det är värt att göra det och, och jag skulle nästan vilja säga att 50-60% av de rådgivningar jag tar just nu handlar ju om solceller med olika typer av kombinationslösningar och sen kommer man in på samtal om andra saker också. Men ja. alltså absolut värt och, 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 och det är ju häftigt att se de exempel som också kommer där anläggningar sitter uppe och man ser att man får jättebra feedback och kapar ju de här payofftiderna ganska kraftigt och det är väl fint att norra Sverige kan få se en sån framväxt Så.
1: Däremot har ju en sak hamnat lite i skuggan som ja, det är inte, inte varit populärt på flera år men någonting som man, om man nu ska prata med att jobba på basenergin det är ju det solfångare. Och skillnaden där är att då tar man in värme, vilket skulle kunna göra det mycket av ja, effektivare uppvärmning av vatten. För de är ju väldigt mer effektiva än att du gör el, som sen värmer upp vattnet. Att direkt värma, värma vattnet i en solfångare helt enkelt. Och det är ju sån här. Ja, det var populärt kanske för 20 år sedan, mer eller mindre. Men det är ju det är, det är något som verkligen har. Bra ekonomi och dessutom något som man kan bygga själv om man nu är lite händig, om det ska vara så, till skillnad från solceller. då.
2: Jo, nej men allt ifrån det här att torka ved till att man, man kanske har mer plats än historiskt var det väl så att, att, att man fick inte, och vi säger historiskt, mm. <laughs> precis som att det var jättelänge länge sedan, men vi vill flagga för att i sommar så kom ett nytt beslut som vi lite grann har jagat och många har spottat ska komma att man får. Nu producera mer än man själv använder. Eh, vilket då är, tidigare har varit, eller det har skapat begränsningar kan man säga i antalet moduler och, och uppsatta anläggningar på grund av att det har påverkat stöd och, och skattesatser och ett lit, ja, etc. etc. Eh, och det är ju fantastiskt om man kan tänka att man också har dels möjlighet att bygga ut mer, det skapar mer grön el i nätet men också att man har kanske platsen eller man har möjligheten att sätta upp solfångare för då kan det samköras med andra system. Inte minst kanske för förtapparmatten både sommartid eller i kombination med, med pumpsanläggningar.
0: Så då kan man ha både solceller och solfångare? Ja,
2: ja. det finns ju också de som har kombinationer alltså in, integrerade i varandra. Ja,
1: hybridlösningar där finns också. Det är kanske mer
2: för företagsnivå ska vi säga. Ja, Så alltså vi skiljer på hushåll och, Men ja, det finns.
0: Mm. Men om jag då har, jag har en begränsad takyta och ska sätta upp någonting, ska jag satsa på solceller eller solfångare då?
1: Men å, å, återigen, det, det där är ju det är en bra fråga. Jag skulle ju ändå säga att om man, om man nu märker att man har ett basbehov så skulle solfången vara den alltså både ekonomiskt och effektivaste lösningen. Men som sagt, den har ju inte varit så populär lösning. Eh, så att, eh, i, i det egna systemet så solfångaren är, är ju en bra idé. Ur
2: perspektivet att el kan användas på mm. frest sätt Precis. av alla energiformer så skulle mm. så, det, det kunna vara att solcellen är, också, är bra. Och, 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 och. Speciellt i kombination med att den kan ersätta väldigt mycket fossilkraft i form av transporter. Om vi nu tänker oss en värld där ja, men EUs krav på att bortom 2035 så producerar vi inga fossilbilar. Det är ju inte enormt långt bort. Speciellt inte om man står i valet och kvaret på att ja, men, ha någon slags beslut kring en fossilbil nu och så ska man tänka den här 15-åriga traditionella kalkylen på dem då är det ju absolut i, den, i det spannet att, att man kanske ska välja den men jag tror vi vill framförallt lyfta att solfångaren har en, den har en plats i ett mm. system och har bara fallit lite i glämska så. Ja. Mm.
0: Jag har fått lite frågor här också kring hur snabbt tekniken går framåt alltså om man då tar solceller till exempel hur mycket utvecklas de här panelerna nu är det liksom lönt att vänta några år och så får man en mycket mer produktiv?
1: Alltså, jag, jag, jag skulle säga att utifrån det teknikperspektivet så är det ju inte lönt att vänta. Det, det kommer inte att komma en wups en, en, magisk kula och så är de dubbelt så bra. Men ja, de blir långsamt bättre. Men, men i det perspektivet att man ska vänta in det, 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 nej det är inte värt att göra det. För det här är ju en långsiktig lösning. De här kommer att sitta 30 år på ditt tak minst. Och i det perspektivet, om de väntar tio år så kommer det antagligen hända saker på de trette åren de lever då också. Så att nej, jag skulle säga att det, det, det bästa nej, men studier bästa visar en, väl lite grann
2: ja. att kurvan planar ut just när det gäller det. Däremot kombinerade system runt omkring dem. Alltså ja. lagring, växelriktare, andra saker, andra komponenter går, går framåt. Så, men, men just solcellerna i sig, där skulle vi nog inte säga att det är bra att få, få upp den på något sätt. Få, få det att, att ske.
0: Mm. Och nu ska vi prata mer om lagring och växelriktare. Så man ska ju välja en sån också om man ska sätta upp sin solcellsanläggning. Vad ska man tänka på i dagsläget om man ska välja växelriktare?
1: Hybridlösning ska jag säga.
2: Ja, jag ska säga vi, vi via våra, de utbildningar som vi får till oss har ju bland annat fått det, det rådet att och det har ju att göra med att man kanske i framtiden också ser, och det är väl lite innan det vi resonerar nu, alltså vi ser Möjligheter med att ha kombinationer av system och kanske inte enbart förlita på en energikälla. Det blir ju super nu när, när många priser stiger samtidigt att, att det kan vara bra att ha alternativ och man kan, kan rusta för det. Och med det sagt så, så går man att fundera på en elbil, man kanske funderar på lagring, man behöver inte ta beslutet nu, man behöver inte ha pengarna nu. Men, men om man börjar med anläggningen för solceller, då skulle man kunna ställa den frågan att, att få ha en möjlighet att ha en, en hybridväxelriktare som är lite smartare och kan kan ha lite mer möjligheter att kombineras med, med andra system helt enkelt.
1: Och då, då ska, ska man väl säga, med, med det menas sig att man kan koppla till batteri eller koppla till, till elbilen. Så att det är där hybrid, hybridlösningen är.
0: Just det, för det kan du inte göra med en annan vanlig växtrediktare så att säga.
2: Nej, och så kan det finnas begränsningar i antalet strängar och hur, hur, hur liksom själva anläggningen byggs på taket. Det, det öppnar upp för lite mer möjligheter och anpassningar kanske man kan säga också. Mm.
0: Men hur tidigare när man har pratat om batterilagring så har det känns som att det ändå har läggats ganska långt fram om det kommer till att när man gör den ekonomiska kalkylen på det hela håller det där på att förändras?
1: Ja men alltså om man ser just nu så kan man ju säga att det, då säger man att i södra Sverige så är det, ju, är det ju värt att ha batterianläggningen. Här är det ju kanske inte riktigt så att vi ser det än men å andra sidan så ska man återigen se så tyder ju allting på att, att det, det kan vara värt att skaffa dem i alla fall.
0: Men det är ju ändå ganska häftigt nu, ska vi inte, nu är det ju på grund av att det är himla dyrt som det är så, så att det är ju tråkigt men det var ju ändå bara något år sedan vi satt här och pratade om just det här och då var det, kändes det som att det var väldigt långt i framtiden med att man skulle ha batterier.
1: Ja och det är ju inte bara en kombination av att det har blivit, blivit dyrare elen utan det är också att batterierna har blivit billigare och där, där,
2: ja. Det är väl det område där ja. man ser den största potentialen och den största frammarschen där inom batterierna. Ja. och Många tror ju att det är där väldigt mycket av förändringen och, 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 och man kan säga nästa steg kommer att ske där helt enkelt. Men sen just på frågan här, det knyter ju an till det du pratade om kring just effekttoppar, att det kanske är så man ska resonera kring just batterilagringen. För ibland får vi ju en fråga om, ja men det blir nästan att man går åt och hållet liksom. Men, men många av de här batterierna ska man sätta i ett perspektiv av att de håller... Alltså, precis säger att du drar ner energianvändningen för en klassisk villa så en till två dagar, och det kanske är inom det perspektivet batteriet också ska jobba för att i så fall kapa toppar under det dygnet i kombination med någon, kanske till en kanske timprislösning. Och inte tänka att man sparar det liksom för att ha, det är inte som att frysa bären i, i, i inför vintern, liksom utan mer att den, den används. Liksom. Det, det är en aktiv, aktiv källa. Eh, och i nödfall så kan den användas, men, men inte i den utsträckning som, som flera veckor. Liksom eller så. Då är bilen ett bättre lager, den har större kapacitet.
0: Mm. Och vi ska komma till bilen och kapaciteten där. Jag vill bara fråga först, Med det här, om man då har batterilagring och en sån här kan då solcellerna fortfarande funka om man får i alla brott?
1: Det, det där är ju egentligen kopplat till att... Man, man har brytade. Det finns teknik Du måste skaffa lite saker till men den stora biten är att du ska ha en dialog med, med nätägaren. Rent tekniskt så kan man ju säga att reservkraft och de bitarna inne det, det har ju jordbruk haft lag på i, i jättemånga år så tekniskt är det ju inte något problem på det sättet men det, det, det gäller att ha det tryckt så att det inte skulle bli något fel att man grill, grillar en nättekniker som för, försöker laga ett fel helt enkelt utan då är väl egentligen den här att man verkligen bryter det, det är ju det säkraste i sådana fall och, och sen har de lösningarna i huset att kunna använda det men därigen, man kanske inte ska ha för hela huset utan något prioriterat är det frysboxen och, och cirkulationspumpen och, och ventilationen, då kanske man får vara nöjd att det går och så får man göra de andra eh, lösningarna. Det, det, det får ligga kvar på det vanliga och vara borta vid ett elabrott liknande.
0: Men det går alltså att göra? Det är tillåtet att göra? Om man Nej, det är det tidigare. man ska skilja
2: på. Ja. Alltså, Elsäkerhetskraven är sådana att, att det... Vi skulle säga att nej traditionell installation nej, där gör man det inte just för att skulle det bli problem så ska den inte kunna mata åt andra håll eller det ska finnas den, den typen av risk för en linjemontör som är ute och jobbar i nätet. Ja, och tror att det helt enkelt är strömlöst. Så då måste
0: men. du alltså gå off-grid om du vill ha strömförsörjning av dina solceller vid hela brott?
2: Ja, där skulle vi väl nästan kunna säga att enda undantaget är jordbruken där man har då en ja. frånskiljare som bryter det och gör möjlighet för reservkraft internt. Men, 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 ja, vi, vi kan, vi kan men, väl säga men, att men, lösningen kanske kommer. Ja,
1: men samtidigt det är inget förbud på det sättet utan det är nät, nätägarna som, som egentligen kan godkänna en lösning. Mm, ja. Och, och, och där Men tekniken, de, tekniken finns. Tekniken finns och de måste godkänna. Nu, nu, Sist vi har haft dialog med lite olika så har väl svaret varit att de får inte frågan så ofta. Eh, så att det kanske är fler som ska ställa frågan till dem i sådana fall.
0: Just det. Så slipper fler koppla bort sig från nätet helt för att man vill kunna vara lite mer <laughs> resilient.
2: <laughs> ja, ja, nej, precis. precis mm. exakt.
0: De grupperna på Facebook växer ju för övrigt. Mm. Ja, exakt. off grupperna Eh, nu ska vi prata bilen och huset mm. och hela den här mm. grejen med att man kan då, så här, producera el, lagra den i sitt bilbatteri och sen skicka tillbaka den till huset vid behov. Hur funkar det här och Funkar det på rikt eller är det bara framtiden?
2: Man får väl säga att det hör framtiden till men att just ja. nu produceras ju bilar eh, och det kommer ju flera sker fler där man helt enkelt gör förberedelser för att kunna använda bilen som ett batteri och kunna tanka ur den helt enkelt vid behov. Om man tittar också på lösningar att använda det i ett slags samhällsperspektiv inte bara till ett enskilt hushåll. Det samma möjlighet skulle kunna finnas i ett ja men, parkeringsgarage eller annat. Jag tror att man får kanske börja tänka att, att framtiden kan innebära att vi ser på elsystemet ur ett annat annat perspektiv. Nu har det kanske varit med från plus till minus det går från vattenkraften och så går det in i huset och så tar det som slut där. Och nu kan man börja tänka att man kan göra mer saker för att skapa mer möjligheter i en tid där mer energi behövs helt enkelt.
1: Men vi är inte där just nu? Nej, nej men precis som Edvardo säger det här är ju en möjlighet och det finns ju på så många olika plan. Det kan ju handla dels om Ja, men återigen vi kommer till att man kanske har en energigemenskap man kanske i bostadsrättsföreningen bestämmer att ja, men vi, vi vill vi vill och ni som nu bor här vi står för laddstolparnas kostnad men då måste ni tillhandahålla 30 av ert elbilsbatteri för att vi ska kunna styra den här bostadsrättsföreningen effektivt när det gäller effektstyrning och liknande. Så att där handlar det handlar ju mer om att eh, eh, ja men nu, nu börjar man ju fundera hur ska man, hur ska man göra det här och sen, sen tror jag att det här kommer utvecklas ganska fort när väl vad ska jag säga, proppen loss, lossnar helt enkelt Ju
2: fler intressenter, ju, 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 mm. ju mer förarbete krävs, men, men vi kan väl säga just på frågan det finns inte nu, jo det finns ju den ja. lättaste modellen är att göra det i sitt eget hem men att man måste då eh, kanske tänka, det är en lite större investering eh, lite mer avancerad bil lite mer avancerad anläggning men ja, eh, möjligheten finns
0: så att om man har en bil som är förberedd för det här och du har rätt typ av växelriktare då ja, funkar det. Ja. Mm.
2: Då skulle du kunna ha ett sånt system. Just
0: det. Och då leder det oss in på elbilar. Mm. Så fint. Ja, vi samlar ju alltihopa i det här ja. avsnittet nu. Hur kan man optimera? Tror vi får döpa det till. Eh, elbilen har ju fått ett rejält uppsving sista åren. Eh, det här har vi väntat på. Nu händer det. Då är ju frågan, när vi då har en annalkande elbrist och elpriset är som det är. Är det kontraproduktivt att plötsligt skaffa massa elbilar då eller?
1: Ja, definitionen där är det väl, vara massa elbilar då i sådana fall? Men man kan ju se det ur flera perspektiv. Det går ju massa el för att vi ska underhålla vår, våra fossila bränslen också med, med pumpar och med, med raffinaderianläggningar och liknande. så att det, det, är ju, det är en, en sida av det myntet. Sen kan man väl se det så här att det, det är ju ändå både energieffektivare och billigare att köra på el än, än på bensin, även med de här dyra priserna. Eh, men då kommer ju alltid in det här: ja, men vem vem, kan, vem har råd med en ny bil? Eller vem har råd med en ny elbil? Vem har råd med en ny bil i vilket fall? Och det, det är ju lite frågor, för att nu ser man det är positivt om man har elbil att kunna ha ett högt andrahandsvärde men återigen, det gör det att. Det, det tar längre tid att få ut begagnade bilar till fler i sådana fall för att det, det, det är ju den matematiken. Ser man rent utsläppsmässigt och sånt så är det en bra affär att välja elbil. För att det är det två år eller max fem år så har det tjänat in sig på alla sätt och vis med elbilen den biten. Men det är ju ändå pengarna i fickan och där kanske det blir längre investeringstider och alla har ju inte råd att, att ta de ta kostnaderna heller. Så att det är väl lite olika perspektiv man kan se på det. Ja,
2: men för det enskilda hushållet tänker jag också att där kan man ju verkligen ta en fundera och fundera vad, vad, är, vad är mitt eller vi i familjen vårt egentliga behov för den står 90% av tiden oavsett om den går på el eller, eller diesel. Det tycker jag det är viktigt att ha med sig för jag tror gärna i en våra allra allra första avsnitt så pratar vi om det här att vi får inte vi får ju inte luras att liksom gå in i att samma typ av lösningar som har satt oss i ett klimatproblem ska då liksom investera oss ut i det. Och så ökar den globala bilparken till mer än en miljard bilar. Utan, utan det optimala skulle ju då vara att man på samma gång som man ställer dem. För alternativen är ju inte så himla många om man tittar på den fossila sidan. Det kommer inte att kunna vara ett alternativ om vi ska nå de reduktionsmål som vi någonstans har satt upp. Och med det sagt så är ju inte elbilen nödvändigtvis det enda. Absolut inte att vi ska lägga alla... Ägg i samma korg, så, men, men, men olika tekniker kanske är bättre för olika typer av, av fordonsflotter helt enkelt. Alltså tung, tung trafik, och vätgas och biogas. Som kan synka in i samhället och i andra processer på ett bra sätt och möjliggöra lagring etc. Men, men som den enskilda familjen funderar kan, behöver vi två bilar som kanske är inte helt ovanligt i alla fall, det vi är nu. Eh, och samma sak det här med, med möjligheten att att tänka sig att, att bussar och lokaltrafik elektrifieras i mycket större skala och att man kanske har fler turer och, och främjar och stöttjar, alltså den typen av utveckling. Mm. Så att behovet helt enkelt minskar samtidigt som man, man minskar liksom den produktion som, som då släpper ut en viss typ av, av utsläpp i relation är ju ändå mycket, mycket bättre än den fossila sidan. Och då tror jag att man gör mest vägvinnande lösningar, alltså om man om man kan ha med sig den bilden. För det är väldigt lätt att komma in i det här. Att man bara liksom skiftar om men man inte, man inte kan tänka att, att kan vi lösa vardagen på fler sätt än bara så här.
1: Och där kan man väl lägga till just det här. Kan man skapa en bilpool i sitt område? Är det, och är det samåkning i sitt område? Alltså Det finns ju olika saker som man gemensamt i, 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 i antingen kvarteret eller samfälligheten eller bostadsrättsföreningen kanske kanske finns ett behov som man skulle kunna göra att ja men en, en gemensam elbil den löser bort eh, två extra bilar och en ordinär bil ja då har man ju fått, fått bort eh, en massa onödan och så får man en del som går att använda bättre och sen kan man ju om vi nu ska kolla lite framåt och höra vi, vad lyssnade, det här är ju flera år sedan faktiskt men på, på Northvolts ägare som gjorde en framtidsspaning han såg ju inte heller att elbilarna skulle finnas i, i alla hem däremot så skulle ju elbilarna kunna köra själv och sen när den inte användes då åkte den till någon annan och plockade upp och det kan, kan man ju säga det kanske mer än det här ägandeformen på sikt kanske blir helt enkelt en, en, en effektivare nyttjande form kombinerat då med att man har mer i vissa grupper flextider och man kan ja, men jobba på olika sätt och liknande också. Och sen då hitta där behoven finns att man måste åka vissa tider och det är annat. Då, då måste man ju, samhället ge möjlighet för de grupperna också i sådana fall. Mm. Ja.
0: Mm. Jag ställer samma fråga kring elbilar som jag ställde kring solceller. Hur fort går tekniken framåt
2: just nu? Ja,
1: men det ju batteri, är ju mycket. Batterierna främst kanske man ser. Men nu har man ju börjat se de här, vad ska jag säga. Fortfarande bygger man ju elbilar mycket enligt vad ska jag säga, det gamla sättet att bygga bilar på. Men där börjar det ju komma nytt tänk också med hur man integrerar i batterier, karossen. Att man har motorer i hjulen och sånt där. Så att jag, jag skulle säga att man... man just nu händer mest på batterifronten men, men det är väldigt många spännande saker som ligger på något års sikt ska jag säga.
2: Det jag skulle vilja lyfta där det är nästan lite grann att lämna bilen speciellt där vi sitter här i norra Sverige att det, det sker väldigt mycket på laddinfrastruktursidan som jag tycker är värt att känna till att, att, att befintlig infrastruktur där man kanske tidigare har tankat håller på att öppnas upp via stora projekt som nu har fått Alltså helt enkelt stora medel via EU eller andra för att bygga ut nät som gör det möjligt att ta de här vita vägarna som det kallas. eller Alltså helt enkelt sträckor som, som är vanskliga eller som är svåra att ta för att det finns för lite eller ingen laddinfra alls. Och nu, nu är det liksom möjligt att ta sig till fjällen. Det är möjligt att resa mycket mer om vi tittar ett år bort så har många av de här eh, målen och många av de här vad heter det, laddstationerna och platserna Börjat byggas eller redan byggt. Ja, jag,
1: ja. jag skulle säga att just nu är det ju knappt någon vit väg kvar. Ja. Alltså det är det, det här året. Sen kan man konstatera att det kanske är lite tunt. Det finns risk att ja, men, skulle plötsligt väldigt många åka just den vägen, då kanske det blir kö och, och vänta alltså de bitarna. Men, men nu, det, ser, det ser mycket, mycket bättre ut nu än bara för ett år sedan. Mm.
0: Det är ofta tycker jag som jag får höra. Att man inte kan köra elbil i Norrland. Mm. Jag vänder mig mot detta. Som ja, och, och, och det är ju
1: lustigt. Det är här kanske vi har bästa delarna. Vi har, vi har, även om det är dyrare så har vi ändå billigare el här. Och vi har möjlighet att ha egen laddning på olika ställen. Och det kan ju också vara en sån här sak som man kan gå till gå ihop om han byggde gård med en och, och publikladdare och få in lite pengar till verksamheter och liknande som som, eh, nu har jag inte huvudet exakt men man pratar ju om kring fem års avbetalningstid på en sån om man har det ändå om, om det används med någorlunda regelbundenhet utav, utav besökande så det kan, ju vara en, det kan ju vara det här vattenhålet som, som föreningen behöver eller liknande också Nej men och fram,
2: kanske framförallt så, så med, ja, med de energimängder som börjar finnas i de batterier som säljs i bilarna idag så höll jag på att säga att du orkar nästan inte köra så mycket längre. Sen hade du ändå velat ta en paus. Och det talar ju verkligen för norra Sverige. för att man ersätter i så fantastiskt många kilometer I det som kanske är vårat vardagspendlande. Eller som många kan ha det. Långt mellan orter etc. etc. Här gör den ju jättestor skillnad. Sen ska vi väl inte vara okritiska heller. Jag höll jag på att säga. vi har inte vart vi står nu. Om vi upplevs som kritisk eller okritisk. Men dragkuler och liknande utrustning. Det kan ju vara besvärligt. I en vara det ska man ju inte säga något annat om, men det börjar komma mer och mer. Eh, och det skulle ju också kunna vara en sån där lösning om man nu är några stycken som går ihop. Att, att just den, den gången då man behöver ett släp eller en draghula, då kanske det är någon enskild lösning. Man har, har löst det sinsemellan så att det finns en sån bil som kan, kan ta det. Och sen behöver kanske inte alla ha det, men, men det kommer i alla fall. Det kan man bra vita.
0: Men Det är många av de nya, nyproducerade bilarna som faktiskt har dragkrok som du får dra fullt med. Exakt. Men det tar ju tid innan de kommer ut på andrahandsmarknaden.
1: Ja, så är det.
0: Och nu ska vi prata andrahandsmarknad på elbilar. Ja. Den ser ju bra ut. Alltså den ser ju väldigt mycket bättre ut än för fossilbilar. Men jag tänker att det här kan ju också bli ett problem. Det finns de som sätter i system att man köper sin Elbil, man får den levererad och i samma stund som man får den levererad så beställer man en till. Och så När det är så långa väntetider så kan du få vänta ett år på din elbil. Och så säljer du din gamla bil då efter ett, ett år- för samma pris som du köpte den för, en ny pris. Och så, har du och, så du och så har du fått stödet. Så du gör en vinstaffär på din bil som sen ska ut på tycker marknader. Vad tänker ni kring det här?
2: Nej, men jag jag mm. tänker att det är ju hemskt <laughs> att, det, att det går att göra sådär. Och det är kanske inte det som var tanken med, med att ge stödet på det sättet. Uh, nej, men, ja, det, jag, vet, jag, jag har inga bra svar för det där men... Det som enda trösten är väl att det är bra att det kommer ut och finns en andra marknad och att den kanske konkurrerar lite grann. Ja, konkurrera men, men om man nu tänker liksom att prisbilden sakta men säkert går ner på grund av att fler bilar görs. Så ska det ju ställas i relation till vad de fossila bilarna de motsvarar som på något sätt blir så småningom strandade tillgångar. Kanske speciellt där vi står just nu. För nu börjar vi vara någonstans där det är inom en 15 års gräns fram till 2035. Så så kan man ju också resonera i vägvalet. Men nej, jag har, alltså det är ju <laughs> under all kritik, vill jag väl säga. Det är ju hemskt synd att det går att göra.
0: Ja. Ja, för jag tänker att det är på två vis. På ena sidan så får du ut fler elbilar på ja. marknaden, som sagt. Eh, för du tar ju ingen ekonomisk risk när du gör det. Du, kostar ju inga, du behöver inte betala någonting när du beställer en bil. Det gör du ju inte först du hämtar ut den. Nej, eh, men samtidigt så blir det just det där som vi pratar om så ofta med andrahandsmarknaden att fördelen med att det kommer ut bilar som faktiskt är lite lägre i kostnad på.
2: Ja, Jag, jag vet inte hur man skulle styra det där med, med någon ny form av krav kring hur den andrahandsmarknaden ska se ut men det är ju hemskt eh, känsligt och svårt känner jag. Jag, ja, jag har inte helt bra svar. Hur man jag,
1: jag, jag tänker också det, det, det är nog det. många som har väldigt bra idéer. Jag tror att jag tror egentligen inte vi kan bolla av alla idéer som finns på det men däremot så måste man nog se över det där så att det blir hur hur får få ut mer ja men, bilar som, som man har råd med när man då kanske inte är den grupp som köper ny bil i vilket fall utan ska ersätta en, en begagnad bil med en begagnad bil och när har vi kommit ut längst ut i ändan med tanke på den tid vi, vi har för att Ja, men, nå klimatmål och liknande så att Det är lätt
2: att se skärpningar i de gröna stöden kopplat till fastighet eller personnummer eller liknande mm. som kanske skulle i alla fall begränsa den möjligheten inom ett visst spann det skulle ju kunna vara en treårsperiod eller något liknande mm. kopplat till ett leasingavtal eller vad som helst, jag vet inte vad som skulle vara en lämplig gräns men så skulle man ju kunna komma åt det i alla fall och,
1: och, och sen är det ju tyvärr för att den som är finurlig brukar ju oftast hitta nya finurliga lösningar så är det med <laughs> allt så är det med allt,
0: ja. Det med allt. <hör> mm. ja då tänker jag, nu har vi pratat elbilar vi har pratat solceller, batterilagning eh, det finns ju många olika saker man kan göra eh, det är långa leveranstider om man nu kommer på att man vill ha en elbil eller en solcellsanläggning eller så och Det är klart bättre sent än aldrig, men inför den här vintern vi står inför nu, då, det som diskuteras ständigt och som många pratar om, vad ska man göra för att klara vintern?
2: Det är synd att ja. vi inte spelar in om en vecka. På att säga, för att nu har vi ju ett stort förslag från EU som skulle vara väldigt spännande att ha tittat på innan. Som kommer kanske ha stor betydelse, inte minst för södra Sverige, just utifrån de enorma liksom krav på lösningar som finns och akuta lösningar. Där man liksom tittar på hur vi kan helt enkelt få ner prisbilden och hur vi kan använda mindre energi i hela Europa. Och där vill man ju liksom ge nu allra minst fem ganska stora omfattande lösningar som, som väldigt många är överens om. Men en av dem som vi vill lyfta tycker jag. Det är ju just det här med att använda mindre energi helt enkelt. Och så mycket som möjligt av den egenproducerade energi som du kanske har använder dig själv. Och vad morgon det jag tror att det kommer att vara en, en, en grupp som. Kan man öka sin egen användning så mycket som möjligt av den gröna produktionen så tror jag att man kommer att gå eller ligga bra till även om 15 år. Så. Men det kanske inte var frågan här det jag var säga. Men jag vill kommentera att vi, vi, har, vi står i ett läge just nu som är lite spännande. På global nivå ja. eller på europeisk nivå.
1: Och, och vi har ju pratat lite grann. Alltså, det är många vad ska jag säga, enkla lösningar man kan jobba med. Alltså, behöver hur, hur ofta tvätta, är, tvätta är med full maskin? Hur ofta Diskar diskar med full maskin? Eh, och, och det är ju återigen mycket beteendefrågor. Och det, är, det kanske svåraste att jobba är ju att jobba med sig själv och hitta de där bitarna. Och, och samtidigt är det ju. Ja, är det så mycket besvärligare att, att vänta en halv dag eller en dag extra med att köra en full maskin istället och då kan man ju fundera ja, men kan jag sänka värmen på maskinen också kan jag tvätta i 40 istället för 60 grader och, och lite sådana saker det är ju eh, ja men Besparingar som kanske många, man kanske tvättar på slentrian, jag tvättar alltid där på 60 grader ja, och man kanske vill döda av vissa bakterier med högre temperatur i vissa klädesplagg emellanåt men man kanske inte behöver göra det exakt varje gång utan de kommer att bli... Det i alla fall när man tvättar dem och sen kanske man tar varannan gång i 60 grader eller något liknande, den man brukade tvätta 60 grader.
2: Nej men och och så vidare. temperaturer tänker jag också att på, på europeisk nivå i stora städer nu går man ju ut med att försöka framförallt stänka temperaturer och, och vi själva har ju fått direktiv från statliga byggnader dels att jobba med hur vi kan minska energi men också att dra ner det själva energianvändningen. Men sen också så mycket som möjligt tänker jag alltså i, i, om vi säger privata hus och villor Alltså försöka öka det som kallas husets energiprestanda. så alltså att huset blir mer och mer likt en dunjacka ha mindre förluster helt enkelt. Så mycket som möjligt. Och så bara börja ge sig på de här olika in, infallsvinklarna och områdena som finns. Så, jag menar, alltså Elektroniken, belysningen, ventilationen kan det samköras med andra system som jag redan har och så kan man minska kostnader där. Och sen att titta på kanske om man kan gå så mycket plus minus noll ja, som vi nu Nämner solcellen i kombination med den el som en kompressor i en värmepump har. I kombination med att du kanske byter by så småningom eller funderar på att göra det. Och så kan man få ett, ett ganska bra nollsummespel samtidigt som man minskar användningen. Då, då tror jag att då har man har kommit ganska långt. Vi kanske ska slå ett slag för småhusguiden. Ja,
1: småhusguiden är jättebra att titta på på energimyndigheten. Det är bara att söka på ett, en webbsök så kommer man till den helt enkelt. Och det jag, tänkte, jag tänkte säga mer också förutom det, det är ju det här med alltid en fråga inom hustemperaturen och, och där, om man hör nu i Tyskland där, där man säger att ja, men alla, alla ska sänka temperaturen med minst två grader <laughs> vill man ju gå ut med och, och där kan man ju säga att varje grad du sänker med sparar ju 5% procent av den energi som används till, till värmen ungefär då. Och, och det det är klart att det är något som, som ja men kanske både ekonomiskt sunt och det kanske också är någonting som, som är, är bra om vi ska se till den kollektiva insatsen att, att minska då energiförbrukningen. Det, det jag tänker är att man måste se upp, jag vet att en del är jätteduktig och då ska man ändå sätta upp en liten varn. Man ska ju inte gå ner under hygieniska gränsvärden att man riskerar att man får fuktutfällningar och liknande i, i huset och man ska definitivt inte gå under 16 grader om man, om man nu bor där men, men i det perspektivet finns det ju en del som har 25-26 grader som kanske skulle kunna klara sig gott och väl med 22 grader och den där balansen att det, det finns nog många som kan sänka lite och man kan ta på tjocksockar, så här tråkiga tips men, men det funkar
2: Nej men jag satt och tänkte också flera av rådgivarna som, som vi har haft handlar ju om isolering också mm. och det är, ju, det är ju en ganska okej okay kostnad och jag skulle säga tidigare så säger man en payoff på kanske tio år men flera av de som jag har räknat på nu där, där man kanske går från 20 cm spån i vinden till 40-50 cm om det då är cellulosa fiber eller att man lägger någon form av matter. Det, det, det går ju ner mot fem år och det är ju permanenta lösningar som håller ganska lång tid, mm. det är ju långa livslängder där man sedan går plus och en payoff-tid på fem år det, det kan ju vara ganska... Och, och, ja, det blir bara mer och mer värt i och med det energipris vi har.
1: Och inte lika långa leveranstider som solcellerna. Exakt. Så att, och det, inte
2: lika höga ja.
1: utgifter heller. Ja, så att det är kanske något man kan hinna göra nu innan vintern om man gör det nu.
0: Så tilläggsisolering, det får vara liksom ja. slutorden här då, eller så här. Ja, nu, nu ska vi göra det roligt med tilläggsisolering. Ja, ja men det låter ju faktiskt ganska bra Payback på fem år. Ja. Mm.
2: Så det ja, nej men visst är... Det, ja. De små grejerna och så sen se, se vad man kan göra utöver det som är acceptabelt inom, inom tiden och inom budgeten.
0: Mm. Spännande. Kul att få ha er här igen. Eh, för dig som har lyssnat och vill eh, grotta ner dig ännu mer så har vi ju de äldre inspelade avsnitten om elbilar och solceller och vad du ska tänka på. Vi, vi har ju uppdaterat lite gärna nu det som kanske var inaktuellt i de programmen, men i, i stora drag så är väl de programmen fortfarande ganska...
1: Jag jag tror inte, vi, vi har inte resonerat annorlunda, det, det är bara kanske att ekonomin av att göra det är bättre nu för att det är dyrare energi mer eller mindre. Mm. E och leveranstiden är längre som de inte var tidigare. Det är väl det två stora sakerna som skiljer.
2: Ja, nej men också att man kanske kollar mer på att man har kombinationen av lösningar tänker jag, det kanske inte vi har pratat lika mycket om tidigare. Mm. E och att det får, får komma fram nu på ett sätt som som jag tror kommer att synas mer och mer.
0: Mm. Spännande. Lyssna bakåt i tiden så får ni Många, många bra tips på hur ni får mer pengar i plånboken och mindre elförbrukning. Återigen, stort tack för att ni kom hit och tack också till dig som har lyssnat.